0: ¿Qué tal amigos? Encantado de en saludarles, sean todos bienvenidos al mediodía. Yo soy Carlos Acosta y como siempre estoy acompañado de la flor que le faltaba a este ramo, la catuar, Jessica Ballería.
1: ¿Cómo está señora Acosta? ¿Cómo está
0: Jessica? ¿Cómo amanece usted?
1: Muy bien, muy bien.
0: Muchas cosas que comentar el día de hoy, pero primero <coughs> déjenme decir que <coughs> quien pone orden en este desorden son mis amigos de My Globe. Y les voy a decir que el lunes seguramente no, porque voy el sábado para allá y estos se encargan de todo. Y mire que hay que echarle pichón para trabajar este rostro. Gracias a mis amigos de MyGlob eh, Bueno, vamos a comenzar con la encuesta De, de una uno, vez. Para no romper la... Se, mira, la, la productora se para a las 4 de la mañana Se pone a hacer la pauta Y nosotros no la cumplimos Es verdad Ahí tiene la encuesta Ayúdeme En la reunión entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe ¿De qué hablaron? ¿Planes de gobierno? ¿Sobre la unidad? ¿De la reunión con Rodi? O acuerdos con la guerrilla. Aquí yo no soy escaparate nadie. No se puso los lentes lo que le yo. <risa> No es que vayan a empezar a que pero Acosta no deja que, que la Catuán no, lea. No,
1: yo le, le acabo de pedir ayuda. Le dije, ayúdeme.
0: Ya, esos ojos bellos que ustedes, esos son lentes de contacto.
1: Son los mismos ojos. Lo que pasa es que <risa> tienen lentes.
0: Bien, mis queridos amigos, sobre eso estamos. Estamos montados sobre lo que fue una reunión. Y yo le voy a decir una cosa. Eh, para mí, como ciudadano, uh -huh. Y por el aprecio y el afecto que, que debemos tenernos los colombianos y los venezolanos, para mí fue un ejemplo de democracia. Sí. Más allá de lo que vaya a pasar después. Y le voy a decir una cosa y sé que lo van a sacar, y sé que se van a calentar, y que muchos van a llamar por teléfono para el canal. ¿Tanto así? Sí, porque lo que voy a decir, lo voy a decir con todas sus letras. Yo vi más un ejemplo de democracia entre un ex guerrillero, Gustavo Petro, que se sometió a un proceso electoral durante tres veces y ganó el número tres a la tercera a la vencida, según él. Y un hombre como Álvaro Uribe, que lo han acusado de todo, pero que es un hombre que ha trabajado por su país. Vi más ejemplo de democracia en esa conversación de ayer que en todas las reuniones de la oposición venezolana con el régimen. Ahí le dejo
1: eso. Ustedes una entró a lo fuerte... Claro.
0: y lo dulce. Y por eso...
1: Ya dio el preámbulo el señor... Por eso Costa. le dio
0: el preámbulo. Yo no sé si usted lo lee igual que yo, pero para mí había más... Hay más sinceridad democrática en esos dos personajes que en los 10, 14 o 18 que se han reunido de lado y lado.
1: Lo dijimos en la previa. De hecho, yo lo comentaba. Más allá de lo que pueda ocurrir en estos días por venir, eh, lo que pueda pasar una vez que ya Gustavo Petro asuma el control como tal del país. Porque usted sabe que la gente cambia cuando tiene poder, ¿no? Eso también es Ajá. verdad. Entonces, bueno, pero como... Hemos dicho aquí amanecerá y veremos, hay que dejar que corra el agua. Lo cierto del caso es que esas dos tendencias ideológicas que para nada se encuentran encontraron su camino el día de ayer en esta reunión que ocurrió en horas de la mañana donde estuvieron conversando aproximadamente por una hora. Álvaro Uribe Vélez que bastante criticó y bastante denunció a Gustavo Petro en sus modos operandi y en las posibles intenciones que pudiera tener Gustavo Petro al tomar el control en Colombia y el viceversa del otro lado de parte de Gustavo Petro hacia esa derecha de Uribe. De hecho, esas críticas que hizo Gustavo Petro, esos señalamientos que se le hizo a esa derecha incluso perjudicó a candidatos de la derecha en Colombia lo que buscó que naciera esa tercera, esa tercera opción de Rodolfo Hernández. Que ya no sé si realmente representa una tercera opción en realidad. Pero esa harina de otro costal.
0: Yo le voy a decir una cosa. Yo veía esta mañana una entrevista que le hizo nuestro compañero Miguel Ángel Rodríguez a nuestra muy querida y admirada periodista Idania Chirinas. ¿Cómo no? Y el tono, o sea, Idania es una mujer... Primero brillante, es una gran periodista, una gran venezolana, pero además es una mujer muy transparente. Y el tono de su voz, la semblanza de su rostro, su semblante, quise decir, incluso cuando ella dice que ella hoy siente que Colombia amaneció distinta. Uh -huh. Es porque todo el mundo percibió eso que usted y yo percibimos.
1: Porque dieron tranquilidad, ¿Ambos, líderes ambos personajes. De dos Perdón.
0: posturas absolutamente distintas. Se sentaron y dijeron, hermano, tenemos que ponernos de acuerdo, porque usted tiene una postura y yo tengo otra, pero se supone que usted y yo tenemos el mismo objetivo, que es tratar de buscar, de gerenciar para el bien de los colombianos. Cuando se sientan Jorge Rodríguez o cualquier partida de malandros del régimen con los miembros de... La coordinadora democrática, la mesa de la unidad, el movimiento Venezuela Libre, el Movimiento Ampliado, no sé cuándo, el Frente Amplio y ahora se llama Plataforma Unitaria. Pareciera que se sientan. Unos a quererse quedar toda la vida. Y los otros, si agarramos, nos lo repartimos. Y el candidato soy yo. El candidato soy yo. Y como aquella canción, y el loco soy yo. Bueno, igual. igual.
1: Y, y, Pérez, y, también del lado, porque no es solamente tirar para acá y no tirarles para allá a los de la izquierda y la izquierda. Son no. los, los de la izquierda. Es, ajá, eso mismo. que es que allá hay, ellos se presentan como un bloque fuertes, unidos, somos uno solo, embuste, porque cuando se sientan a negociar con ustedes, ah no, espérate, pero yo no puedo hablar por la bancada de Diosdado Cabello, ah no, espérate, porque eso es de la gente de Nicolás Maduro y Silvia Flores, no, yo no me puedo meter con Tarek, con la bancada de, de Tarek, ¿ah? Uh -huh. Ajá, entonces también es bien complicado, Ponerse de acuerdo con una persona que va supuestamente representando un bloque y es mentira. Eso sí tenía Hugo Rafael Chávez Fría. Eso, mire, le daba un golpe a la mesa, eso como le da el señor Acosta aquí a la mesa, así, pa. Yo. Y ahí todo el mundo, calladito la boca ahí. Me...
0: Y... ¿Cómo le da yo el la... Pues pero,
1: pero usted le da más duro. Usted y le, le da... cuando el, le ese... el Y me duele. Ajá, ahí está, ¿ves? Ajá. El difunto hacía eso y todo el mundo, mire, calladito en la boca. Que en
0: la quinta paila esté.
1: Eso se perdió porque con esa gente... No puede, o sea, o está uno o no está el otro Pero no, yo no puedo tomar partido por esta No, yo esos son los presos de Dios dado. Yo no puedo opinar por esos presos de Dios dado esos son, Entonces no es solamente de este lado Que ya de este lado tiene bastante tela que cortar Obviamente que sí Pero es que tampoco es fácil del otro lado Entonces no hay esa comunicación No hay realmente ese sentimiento por el país Por la república Que fue lo que se sintió el día de ayer, cuando se ve a Álvaro Uribe y a Gustavo Petro.
0: Y, y Álvaro Uribe, que además habló y le dijo, presidente Petro, al salir de esta reunión yo tengo un encuentro con los comunicadores. Ajá. Y fue y se reunió una hora con la prensa. Y le habló a la prensa con franqueza. Y le dijo, hay puntos en los que no estamos de acuerdo. Le dije que sí, que tenemos que trabajar juntos para salir de la pobreza. Pero, y el pero fue bien grande, esto de ninguna manera puede afectar la palabra que utilizó no fue afectar, en este momento no la tengo clara, la repetía Miguel Ángel literalmente esta mañana a la empresa privada, al sector Ajá, privado. Ah,
1: importante.
0: ¿Entiendes? Pero ¿por qué? Porque el sector privado es el que motoriza
1: y la que productividad
0: para ayudar a sacar a los pobres de la pobreza.
1: Cosa que no hace el régimen de Nicolás Maduro. Y
0: hablaron de cosas puntuales, mi querida Catuar. Hablaron de, de, de las pensiones, hablaron de seguridad social, hablaron y incluso hablaron que es ahí donde se guardó
1: Ajá, Uribe sus un poco. reservas.
0: Hablaron de Venezuela, pero al parecer fue lo que yo capté porque Uribe es un zorro viejo, no en balde fue dos veces presidente de su país y es el líder de un ala de su país yo capté que Petro le debe haber hecho un planteamiento de cómo va a tratar el tema de Venezuela, que si Uribe lo revela, se le cae el plan. Y por eso Uribe dijo, hizo, gesticuló, llamaremos a Andy Salandi para que nos ayude en el tema de la interpretación de la neuroratoria del presidente Alberto.
1: presidente Uribe. Uribe. Pero además se vio muy agradado. Usted no lo vio hasta sí, en sueño.
0: Yo diría complacido.
1: Exactamente. Y eso es, hey, es l, la, el extremo a Gustavo Petro. No es que él... Se mueve así como Rodolfo Hernández hacia el lado de Gustavo Petro. Dios, la productora me está poniendo que... No, ya Ella uno no puede hacer un gesto porque inmediatamente te dice, ¿cómo?
0: Para que lo repita. Para que la cosa sea onomatopélica. Ahora, eso para nosotros es una lección de democracia, es una lección de un país que está casi bajo 60 años de un conflicto interno y que busca la paz, que busca su desarrollo, que busca el entendimiento. El señor Gustavo Petro, que recibió casi 12 millones de votos, tiene la confianza de 12 millones de colombianos. ¿Estará en la silla, en el corazón, en la cabeza y en las intenciones del señor Gustavo Petro defraudar o no a esos 12 millones de colombianos que le dieron finalmente una oportunidad después de tantos intentos? Entre tanto, Uribe le dijo... Nosotros vamos a estar vigilantes es que... y vamos a hacer una oposición seria. Ajá. Vamos a traer planteamientos. Ábrame un canal de comunicación que vamos a traer planteamientos. Es pero... que
1: un país se gana unas elecciones con la mitad, pero no se gobierna con solo la mitad.
0: Así es. Amigos, en Colombia las cosas están entre fuerte y dulce.